0: Wanna hear some music. Also meine Versagensangst wurde, glaube ich, durch meine wahnsinnig großen Cojones äh, aufgewogen. <lacht> das wollte ich gerade <lacht> sagen. Danke, dass du so formuliert hast. <lacht> <lacht> du, es gibt viele Hochzeitssänger, die mehr Geld verdienen als, als einige Popsternchen in Österreich. Da hatte ich Burnout. Ich, war, äh, ich, ich hatte eine Scheidung, eine sehr schmerzhafte. Und äh, das habe ich halt auch verarbeitet zum Teil. Also jetzt sind wir mal ehrlich, was ist das für eine blöde Frage? Der Austro-Podcast
1: mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist wieder eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast, hoffentlich. <lacht> Der Austro-Podcast ist wieder hier mit einer neuen Ausgabe. Natürlich mit Wolfgang in Salzburg. Lieblings-Wolfgang,
2: Lieblings-Wolfgang. Hallo Lieblings-Wolfgang, Servus. Servus, Servus. Und mir.
1: Äh, dem Simon. Ich möchte gleich mal Entschuldigung sagen, lieber Wolfgang, ja. liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es liegt daran, ich bin derzeit gerade in einem Hotelzimmer im Ausland und wie so oft, man erwischt es immer richtig blöd. Es ist ein Hotel, in dem natürlich gerade Bauarbeiten stattfinden. Also, wenn im Hintergrund plötzlich ein Bohrer loslegt oder ein Hämmern zu hören ist, dann liegt es an
2: den Umbauarbeiten. Man hat Lass wieder günstig hatten. gebucht. Ja, Und ja das klar, ist dann, dann das Dankeschön diesen, dafür. Der wird, oh, du bist einer von diesen Billigurlaubern <lacht> irgendwo in Norditalien. Na, oder was? na, du bist, na. Du bist sicher auf Mallorca in so einem Hotel. <lacht> ähm, die Destination
1: lassen mal offen, aber deswegen nochmal mein Appell an alle, aufpassen beim äh, Buchen des Sommerurlaubs. Das ist das Um und Auf und vor allem erkundigen, gibt es da Bauarbeiten? Wenn ja,
2: Finger weg. Ja? Und, sag und ich, Leute?
1: Sag ich, euer
2: Urlaubsexperte Simon Eigner. Und was Simon natürlich nie beachtet, wenn es unter 300 Euro die Woche kostet, könnte es sein, dass nicht alles perfekt ist. Das muss man jetzt einmal mal dazu sagen. Ja, Spormeister. So kleine Toastbrot-Diät er im Urlaub natürlich nicht. Hast du überhaupt jetzt schon einen Koffer oder hast du immer noch Sackerl? <lacht> Weil immer wenn ich mit Simon unterwegs war, hat er alles in irgendwelche sackerl oder Ikea-Taschen verpackt gehabt. Ah, das waren nur schöne Zeiten. Ja, und vergessen deine
1: Urlaubsoutfits, lieber Wolfgang. Diese riesengroße Sonnen. Brille, die du für 5 Euro im Supermarkt gekauft hast und natürlich das grellgelbe T-Shirt, das mehr geblendet hat als die Sonne am Himmel. Aber das sei dahingestellt, ich glaube, wir waren ein gutes Du auf Urlaub. Der Weiter Verkäufer
2: hat gesagt, das schaut gut aus, wenn man braun ist. <lacht>
1: Exakt. Um, das war ein kleiner Schwank zu unseren gemeinsamen Urlaubsreisen. Das wäre eigene Folge. Total. Seitdem sind wir aber natürlich nicht mehr gemeinsam gereist. Es gibt Gründe Dank. dafür. Gott sei Dank. <lacht> Wolfgang, eine Frage an dich. Was machen die Namen Nadine Beiler, Erik Papillaia, Global Greiner, Alf Beuer, Manuel Ortega oder auch Udo Jürgens mit dir? Die waren alle beim Contest. So ist es. Wir sind wieder in Song-Contest-Stimmung. Bist du so ein kleiner Song-Contest-Freak?
2: Mm, Boah, immer wieder? Boy. Es kommt immer darauf an, wie gut die Nummer in Österreich ist und wie, wie gut wir vielleicht abschneiden könnten, oder ob man so eine kleine Song Contest Party machen kann. Weißt? Das mhm. war früher mal immer ganz ganz lustig. Da hat man sich ein paar Freunde eingeladen. Es hat was Gutes zum Essen und zum Trinken gegeben. Und dann wurde gewettet, wer wie weit kommt und so. Alles in einen Pott rein. Und irgendwer, der dann am nächsten dran war, hat den ganzen Pott kriegt. Wir haben uns dann fast immer lieber die Punktevergabe Austria, 7 <lacht> Points, angeschaut als den Song Contest selber. Aber wenn wir in einer Runde zusammensitzen und jeder irgendwas anderes dazu sagt, dann ist das schon ganz lustig.
1: Finde ja, ich habe es geliebt, euch Stermann und Christemann das noch kommentiert haben, damals auf FM4 und man konnte dann den Fernseher anstellen und den, das Radio… Und den Kommentar auch genau, dem Radio her. habe ja. ich geliebt. Ja. Schaut, dass es das nicht mehr gibt. Was äh, sagst du diesem Jahr? Lumix featuring Pia Maria, deine Boah, ich Erwartungshaltung?
2: Hab die, ich habe die Nummer schon mal gehört im Radio natürlich und äh, ich habe sie ja auch im Radio vorgestellt. Ich finde es ein bisschen schwierig für einen Songcontest, aber ich finde, das ist einmal ganz was anderes. Und ja, pf, warum nicht? Man wird sich ja hoffentlich Gedanken gemacht haben. Bei mir sollte man jetzt wieder an die Knolferung, was er da verhält. Der, der wird uns wieder stundenlang erzählen können, was, was mit der Nummer auf sich hat.
1: Absolut, aber ich denke mir auch so, was für ein unglaublicher Druck auf denen lasten muss. Egal wer beim Song Contest auftritt, ich glaube, das muss wirklich ein unglaublicher Druck sein, wenn man da auf der Bühne steht und weiß, da schauen jetzt Milliarden zu ja und dann nur die Erwartungshaltung aus dem eigenen Land und ich habe ihn schon aufgezählt, Erik Papelaya ist heute unser Gast und der hat das Ganze schon mal erfahren, ja der war auf dieser Song Contest Bühne und er hat mehr oder weniger, wie sagen es denn,
2: okay abgeschnitten. Ah, das werden wir jetzt der Ärmengleis selber fragen können. Lass mich ihn einfach kurz vorstellen. Unser heutiger Gast ist ein musikalischer Tausendsasser. Erste Band mit 15. Erster Soundcontest mit 29. Er war bei Starmania. Er ist Moderator. Er hat einen viel besseren Modegeschmack als unser Simon. Hey. Und er hat sich vor allem Zeit genommen für uns. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Erik Papileia.
0: Wolfi Simon
1: ist mir eine Ehre. <lacht> ebenso, ebenso. Das mit den Klamotten wo ich für das klären wir nachher nochmal. Das sagt ausgerechnet der Mann, der grell gelbe trägt, trägt. Selbstgemacht. Nee, das macht, naja, Moment, aber jedes Foto, das ich vom Erik gesehen habe, ist zehnmal besser, als was äh, du jemals hattest. Das stimmt, das stimmt, aber wir beide könnten uns wirklich beide ein Beispiel dran nehmen. Ja? Erik, ja, wo erwischen wir die gerade?
0: <lacht> Uh, jetzt gerade, jetzt gerade sitze ich im Schnitt. Ah, im Schnitt? Ja, was was für ein, ein Schnitt? Ich, im Schnitt. Ich, schneide, ich schneide auch. Also ich bin ein, uh, ich mache Musikvideos uh, und jetzt gerade ist ja Promotion, uh, mache ich gerade Promotion für meine neue Single. Und da muss ich gelegentlich einfach Promotion Flicks schneiden für Instagram oder für uh, genau. Aus dem Grund sitze ich gerade in Innsbruck in meinem Büro und schneide mir da was zusammen. Das klingt sehr, sehr interessant. Das heißt, du bist jetzt gerade so in deiner Hochphase, weil du ja wieder
1: dabei bist was Neues zu veröffentlichen. Wir haben schon ein bisschen reinhören dürfen. Darüber spreche ich mal gleich ein bisschen später. Aber in erster Linie wollen wir dich auch dafür nutzen, heute ein bisschen mehr über den Song Contest zu erfahren, weil der beginnt wieder am 10. Mai und das große Finale ist am 14. Mai. Lass uns damit erstmal anfangen vielleicht. Welche Gefühle hast du denn nun, wenn du das Wort Song Contest hörst? Was macht es in dem Moment mit dir?
0: Naja, das, das sind gemischte Gefühle, ganz klar. Das ist einfach ein... Ähm, ein, ein Moment, der mein ganzes Leben verändert hat und, und gestaltet hat bis, bis zum heutigen Tag. Äh, es war auch ein sehr, es war, es war sehr, sehr viel ähm, Hype und sehr, sehr viel Freude dabei. Es war sehr, sehr viel Enttäuschung dabei. Ähm, ich hatte aus irgendeinem Grund, und ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, was es denn ausmacht, dass du dann im Nachhinein davon profitierst oder nicht. Denn ich bin äh, schlecht ich habe schlecht abgeschnitten und bis zum heutigen Tag habe ich aber aufgrund des Songcontests kann ich unter anderem aufgrund des Songcontests, äh, äh, da hat meine, meine Karriere halt gestartet als Musiker. Äh, und äh, andere schneiden teilweise sogar besser ab und für die ist es fast ein ja, ein, 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 ein Grab. Also die haben die haben wirklich... Die, also ich habe mit Bands gesprochen, ohne, ohne Namen nennen zu wollen, die mir einfach gesagt haben, es war die schlimmste Entscheidung ihres Lebens und das hat für sie alles kaputt gemacht. Also ich kann nicht sagen, woran... Was die Aber bei mir war es halt eigentlich eine im Nachhinein gesehen eine sehr, sehr positive und schöne Sache. Äh, wenn ich sage, ich bin allerdings kein... Äh, wie soll ich sagen, ich bin kein, kein Nerd, kein Song Contest Nerd. Da, da gibt es ganz andere. Ich, ich schaue ihn jedes Jahr und ich muss ihn auch teilweise schauen, weil ich einfach beruflich damit irgendwie verbunden bin oder irgendeine Sendung mache, die, die damit zu tun hat. Und wenn ich jetzt passiv als, als Konsument an den Song Contest denke, dann denke ich an großes Kino, großartige Auftritte. Und teilweise auch die schlimmsten Sänger, die ich jemals auf einer Bühne gesehen habe.
2: <lacht> okay. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen manchmal singen höre. Aber das ist ein Nein, anderes ist, Thema. Selbst die, die Sänger, die nicht so großartig sind oder richtig schlecht, das heißt nicht, dass die nicht Gewinner kennen beim Song Contest. Das, das, ist stimmt. Wieder, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, ich glaube aber, das dass, dass übernimmt man noch so ein bisschen aus der Zeit, wo es keine, keine Jury gab. Also diese ganz also ich sage jetzt mal, und die hatten ja auch einen großen Unterhaltungswert, Lordi. Also wenn man das jetzt wirklich auf den Gesang reduziert, war Lordi wahrscheinlich gesanglich einfach jetzt unterirdisch, aber die hatten halt einfach andere Argumente. Also die finden ähm, mit
1: den Masken, ne? für alle Hörerinnen
0: und Hörer,
2: die das jetzt nicht mehr... Das war das 2006. Genau. Hard Rock, Halleluja.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Und das ist jetzt natürlich, also wenn es um Gesang geht, gibt die Jury da natürlich schon auch, äh, das, das hebt das ganze Niveau natürlich auch und, und, äh, und ist jetzt nicht nur auf... Rund und schrill und laut und möglichst, möglichst auffallen, weil das Publikum logischerweise nach 15 Acts irgendwann einmal äh, nicht mehr für sich bewertet, sondern halt einfach so in einem Modus ist, wo das halt einfach durchrennt.
1: Ich habe das jetzt sehr, sehr interessant gefunden, Erik, was du gesagt hast. Aus Sicht eines Künstlers ist es ja scheinbar ein riesengroßes Risiko, was man geht, dass man da überhaupt dran teilnimmt. Das heißt, wie du es richtig gesagt hast, für die einen ist es ein Grab, für, der And für andere ein richtiger Startpunkt von einer Karriere. Wie bist du denn daran gegangen, diese Entscheidung dann schlussendlich zu vollziehen? Mache ich mit oder nicht?
0: Na, für mich war ja nicht viel zu verlieren. Ja, ich war, ich, war, ich habe bei Starmania mitgemacht. Äh, genau, du warst zu dem Zeitpunkt ja quasi bekannt durch Starmania, bis der Fünfter war. Genau. Worden. Genau, und da war auch ein wirklich große, großes mediales und, und großes Interesse überhaupt von, von den Menschen in Österreich da an dieser Staffel. Ähm, was natürlich auch an den Charakteren gelegen ist, da war halt Conchita Wurst dabei, also damals noch der Tom ähm, oder die, die großartige Nadine Beiler. Da, beide da übrigens haben beim Song Contest auch mitgemacht, finde ich ganz genau. witzig. Ganz genau, beide auch recht erfolgreich. Ja, <lacht> Und, und das war natürlich ein, eine, sehr, sehr, eine Staffel, die recht viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und danach bin ich halt direkt zum Eurovision Song Contest gefahren. Für mich war da nicht viel zu verlieren. Ja, ich, ich war ein, ein Newbie zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht so, als, als wäre ich ein, ein Act gewesen, der, der ja, eine, eine, keine Ahnung, es würden jetzt Bilderbuch zu, zum Eurovision Song Contest fahren. Ja, die hat einfach eine, eine große Fanbase haben das trifft heuer schon eher zu für Lumix, aber ich glaube auch, dass dieses Risiko mittlerweile ähm, sich einfach erledigt hat. Also ich glaube, dass die, die Chancenabwägung viel, viel, viel mehr dafür spricht, dass man es tun soll. Wenn man Jetzt nicht dem Geschmack entspricht oder ein rein österreichischer Act ist, ich sage jetzt mal, der vielleicht Austropop macht, dann schränkt das natürlich ein bisschen deine Zielgruppe ein. Da muss man sich natürlich doppelt überlegen, ob man seine Fans nicht vergrault, weil in Österreich der Song Contest auch zum Teil immer noch ein bisschen ein verstaubtes Image hat. Ähm, international gesehen ist es eine Riesenchance einmal in deinem Leben vor 200 kolportierten äh, Millionen Menschen zu singen und da zu schauen, was denn passieren kann. Wahnsinn. Und alleine in der Vorarbeit, das was heutzutage an Social Media Impact stattfindet, für dich. Äh, also ich, ich wage zu sagen, dass du einmal wahrscheinlich mehrere 10.000 neue Follower hast in, in einigen Tagen, wenn, du, wenn, wenn die Nachricht kommt, dass du für dein Land an den Start gehst.
2: Das war ja bei dir noch nicht, weil 2007 warst du, gell?
0: Ja, leider. Das hätte ich ja, gerne
2: Das hat ja, <lacht> ja damals noch nicht Du warst eben gerade noch diesen unsäglichen Lordi, wo man überhaupt darüber geredet hat, dass der Sanktest eigentlich nur noch lächerlich ist, weil man sowas, wenn so wie ein kann, dann, dann ist die ganze Veranstaltung eigentlich absurd. Ne?
0: Naja, es war einfach zu einem Zeitpunkt, wie gesagt, da gab es keine Jury, äh, auch zu meinem, zu, äh, bei meinem European Song, und es gab noch keine Jury, und, und da, da war halt Auffallen um jeden Preis. Und die haben das einfach richtig gemacht. Ja? Genau, dass das Auffallen
2: war das Motto. Nicht singen, auffallen.
0: Ja, genau. Und das, das ist ja auch verständlich. Ich glaube, für Zuseher, die halt 30 Songs am Stück hören, irgendwann geht es halt einfach auch darum, wie, wie, wie positionierst du dich so laut und so lautstark, dass du dass du noch auffällst. Äh, während ein Jura natürlich die Aufgabe hat, wirklich jeden Song... Äh, auch schon im Vorfeld einfach mal zu hören und zu sagen, okay, wie, wie, wie bewerte ich das und dann in Verbindung mit dem Auftritt. Ähm, das, das, das ist, äh, ich glaube schon, dass das sehr aufwertet auch den Eurovision Song Contest. Und ja. damals ist es aber trotzdem, muss man schon sagen, die Regeln sind die Regeln. Ja? Äh, und, und die haben gewonnen und sie haben alles richtig gemacht.
2: Ich glaube, dann wurden ja da sogar ein paar Regeln geändert, weil mehr als sechs Leute dürfen jetzt nicht mehr auf die Bühne.
0: <lacht> äh, ja, bei mir waren es auch sechs, genau. Ich weiß gar nicht, wie das war bei Lordi. Äh, aber in erster Linie weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie lange die Jury jetzt wieder zurück ist. Aber das hebt natürlich das Niveau schon. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt moderiert den American Song Contest für das Öst, für, österreichische Fernsehen, für Servus TV. Und die setzen dem Ganzen nur mehr die, Kröne, die, die Krone auf. Ja, also die,
2: Was die Show Sch angeht
0: was die Show betrifft und auch die Qualität der Künstler. Also das ist, da ist halt jeder ein Halleluja. Also die, Es ist halt dann doch Amerika die, die Mutter des Entertainment. Also das merkt man schon.
1: Wie sehr hast du denn du in die Hosen geschissen dann am Ende als Feststand du fährst zum Song Contest? Es, es war nicht schlimm.
0: Es war nicht schlimm. Also, meine Versagensangst wurde, glaube ich, durch meine wahnsinnig großen Kochones äh, aufgewogen. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ähm, Danke, dass du so formuliert hast. <lacht> <lacht> Na, da, da war die jugendliche Naivität, glaube ich, einfach nur groß genug. Ähm, und vor allem muss man auch dazu sagen: Ich gewinn uns den Schatz. <lacht> Na, da, also, ich war nicht sehr. Es gab, da, es gab da damals ein, ein, ein Voting von der BBC und die haben, die haben unsere Performance auf Platz 1 gesetzt. Das war einen Tag vor der Vorrundenentscheidung. Mhm. Und da hast du natürlich schon große Hoffnungen, dass du zumindest in die Top 10 kommst. Ja? Aber ich hatte jetzt keine großen Hoffnungen, dass ich jetzt, dass ich, dass ich den Eurovision Song Contest gewinne. Ähm, nichtsdestotrotz... Uh, waren die Kojones eher auf das, dass ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt da raus und, und, und bin ich und hau rein. Und das kann man dann kein Mensch mehr nehmen und das mache ich. Und da hatte ich keine Angst. Ich hatte keine Angst, dass ich groß, keine Ahnung, dass ich einen Text vergiss oder dass ich vor 200 Millionen Menschen irgendwie uh, mein Toupet verliere oder sowas. Ja. Also das, das war eher mein, mein Selbstbewusstsein, ist da eher um den Auftritt gegangen, weniger um das, was die Platzierung dann ist.
1: Das ist ja krass, also ich würde mir da richtig anscheißen, ich kann tagelang nicht schlafen, wahrscheinlich durch das Adrenalin dann auf der Bühne würde ich es stehen erstmal, aber natürlich die Angst da völlig zu versagen vor so einem Millionen-, Milliardenpublikum ist ja hardcore, also dass du da so mit so viel Selbstvertrauen rangegangen bist, lag das einfach in deiner Natur.
0: Naja, ich glaube, wenn, glaub, wenn du Performer bist und Musiker bist, dann, dann ist ja eine große Bühne ein Ziel. Also es ist einfach die, die, die Aufregung, die positive Aufregung, ist ja, und ich wurde ja auch darauf vorbereitet. Das ist ja nicht so, wir haben, ja klar, wenn das jetzt der erste TV-Auftritt wäre, aber wir haben es da gehabt. Das waren, ich weiß nicht, wie viele Wochen jeden Freitag Hauptabendprogramm äh, mit, mit, in einem, in einem hochprofessionellen Fernsehstudio. Also, das ist ja jetzt nichts, nichts ganz Neues dann mhm. in dem Umfeld. Es ist natürlich viel größer, aber du siehst ja auch diese Menschen nicht. Und wenn ich jetzt dort bin äh, und Quasi den vierten Durchlauf mit Publikum und Kameras habe, und das ist halt dann der, wo es dann auch um die Wurst geht, dann weißt du das natürlich. Aber wenn du schon viermal so auf der Bühne gestanden hast und du das schon viermal gemacht hast in demselben Umfeld, dann, äh, dann weißt du einfach, du bist gut vorbereitet, du hast du, der, der Song, den, den Text kannst du nicht vergessen, weil selbst wenn du ihn vergisst, machst du das aus deinem Knochenmark raus. Ja, da ist jeder einzelne, jedes einzelne Wort ist einfach noch. 300 Mal singen in Mark und Bein übergegangen. So ein Blackout kannst du gar nicht haben. <lacht> <lacht> und, dann, und dann gehst du halt raus und, und machst dein Ding und das, das geht da. Ich habe schon so ein Entertainment Rampen Sorting irgendwie in mir.
2: Ja, ich glaube, das, das muss man, auch, das muss man auch, wenn man so bei einer solchen Veranstaltung mitmacht, muss man irgendwie kann man sie nicht verstecken. Ne? Du, wo, wo war der der Song Contest war damals in Finnland, oder?
0: Genau, in Helsinki.
2: In, in Helsinki, wie ist das so?
0: Das ist, das ist äh, ganz, ganz anders und großartig. Also das werde ich nie vergessen. Da waren wir... Äh, erstens einmal alle Männer in Helsinki, die ich getroffen habe, haben einmal mindestens eine tiefere Stimme. Ja, also die, <lacht> allein, allein unser Taxifahrer, der hat in diesem Auto ausgeschaut, als wäre das Auto ein Trabi und er hätte 200 Kilo. Der war so ein Hühner. Uh, so ein Gigant und hat irgendwie, uh, hat uns einfach immer hin und her gefahren und dann, ich kann mich hat uns irgendwann einmal gefragt: You wanna hear some music? <lacht> und, und wir haben jetzt gar nicht so, wir haben gesagt: Yeah, whatever you like. <lacht> ja, er war durchaus einschüchternd und war aber dann im Endeffekt so ein, ein liebenswerter, ja, hört sich blöd an, aber man muss fast sagen: Teddybär. Ja? Also wirklich ein, ein, ganz, ganz, äh, ganz, ganz entzückender äh, Typ und die waren alle, die sind alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, wirken vielleicht auf mich ein bisschen dark und tief und äh, sind aber alle sehr, sehr herzlich dann gewesen.
1: Wenn du davon sprichst, dass das auf der Bühne dann irgendwie so Routine wird, wenn man das vorher so oft probt und so, beim eigentlichen Auftritt, wenn man dann wirklich live ist, an was denkt man dann, an den Songtext, weil euch so automatisiert ist, vielleicht an was anderes?
2: Ob man den Herdabstrat hat zu Hause.
1: Ja. <lacht> oder was ich nur einkaufen muss. Oder was für Bier trinke ich noch als erstes bei der Aftershow-Party. <lacht> Hoffentlich haben alle unseren Tisch reserviert, seine Getränke angekühlt.
0: Also wenn ich jetzt, ich muss gestehen, es ist jetzt schon eine Weile her. Ich kann es jetzt, jetzt nur mal nachvollziehen, wie es mir allgemein geht in solchen Situationen. Und das Nähere ist jetzt vielleicht, ich beim Finale der Miss Earth gesungen, das ist noch nicht so lange her. Und da sind auch mehrere hundert Millionen Menschen am Schirm. Und normalerweise würde ich sagen, du schwimmst einfach mit in einer Adrenalinwelle mhm. durch und du bist komplett. Also, ich bin komplett auf Autopilot. Mhm. Und, ja, und,
1: und achte man dann drauf, was man vorher isst, was man trinkt? Keine Getränke mit Kohlensäure, vielleicht nicht unbedingt den Linseneintopf. Ja, ja, <lacht> na, es ist,
0: es ist, es geht tatsächlich. Ich esse allgemein vor kleinen und großen Konzerten nichts. Okay. Ja, also mindestens vier Stunden vorher. Ich, das entzieht mir einfach zu viel Energie, ja, die ich brauche auf der Bühne. Ähm, also das, das ist ganz bestimmt. Ich sicher nichts gegessen, äh, gut getrunken. Was wahnsinnig wichtig ist und wo man immer dran denken muss bei allem Adrenalin, ist, dass in diesen Hallen ist immer Heser. Heser, das ist dieser, dieser leichte Rauch, dieser leichte Nebel, der immer da ist, damit man die Lichteffekte gut sehen kann mhm. in, in den Kameras. Und der trocknet die Stimme aus wie nichts. Mhm. Ja. Und da, ähm, da muss man immer gut aufpassen, immer viel trinken äh, und schauen, dass das feucht bleibt, weil sonst hast du dann einfach äh, plötzlich eine, eine, eine ganz eine tiefere Stimme beim Auftritt.
1: Wie groß ist die Konkurrenz untereinander, gerade Backstage? Sagt man, boah, das sind die Idioten oder das sind die Doofnüsse aus XY, keine Ahnung. Finnland. Ist, das, das würde in ist, Finnland nicht unbedingt machen, wenn man da an dem Tag singt.
0: Na, das ist es ist ja keine Competition. Du trittst ja nicht an und schlagst dem anderen ins Gesicht und schaust, dass er K.O. geht oder so. Also Tatsächlich ist es vergleichsweise langweilig, glaube ich. Um ehrlich zu sein, ist die Stimmung hinter der Bühne extrem freundschaftlich und extrem. Ich glaube, die sind alle nervös und wissen, dass es... Ja, dass es wahrscheinlich nichts bringen wird, diese Person irgendwie, äh, <lacht> irgendwie ungut anzugehen oder so. Also, das ist, nein, es ist das Gegenteil. Also, man, man versteht sich jetzt, ich, du lernst natürlich nicht alle kennen, aber es sind einfach Künstler und Musiker unter sich und Tänzer und Performer und das alles verbindet einen mehr als es einen trennt.
1: Okay, das heißt, ich höre raus, dafür ist die Aftershow-Party äh, dementsprechend.
0: Äh an die Aftershow-Party kann ich mich nicht erinnern. <lacht> okay, da wollen wir uns ja Ich weiß nicht mal, ob es eine gab oder ob ich dort war. <lacht> Wirklich? Also wenn es in <lacht> Finnland keine Aftershow-Party gegeben
1: hat, dann war es <lacht> sie auch nicht. Also ganz ehrlich. Aber wie viel Druck ist dann abgefallen? Ist es genau so, dass dann ganz viel Druck abfällt und man ganz viel Bier trinkt und äh, sie dann einfach gehen lässt durch diese Party noch, die hoffentlich besonders wild ist, weil natürlich auch anstrengend ist die Wochen davor. Natürlich.
0: Nein, nein, in dem Fall nicht. Das, 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 das kenne ich von anderen Auftritten sehr, sehr gut, die was ich, wichtig sind oder aufregend sind oder groß sind, wo du dir denkst, boah, jetzt ist es vorbei, und dann bekommt dieses, diese, dieses Gefühl: wow, es ist jetzt passiert und, und, und ihr habt nicht komplett versagt oder so. <lacht> ähm, das ist, äh, beim Eurovision Song Contest irgendwie, da bist du dann trotzdem, erstens mal weißt du ja nicht, weil das ja ein Wettbewerb ist, ein musikalischer, du weißt ja nicht, ob es reicht. Ja? Du weißt ja nicht, wie ist, er, wie ist er dann angekommen, das heißt, die Spannung geht ja komplett weiter, dann ist die, dann ist die, ähm, die Entscheidung und dann war es ja bei mir, ich bin ja nicht weitergekommen, da war die Enttäuschung natürlich groß. Ja? Also diesen Moment, da, wo, du, wo du quasi alles abfällt und du einfach happy bist und zufrieden bist und sagst, hey, das war wirklich super, das habe ich erst bekommen, wirklich lange Zeit nachher, wo ich, mir dann, wo ich die Enttäuschung überwunden gehabt habe und gesagt habe, naja, aber Moment, jetzt schauen wir den Auftritt mal an und dann, und dann einfach draufgekommen bin, ich habe da echt jetzt einfach für mich alles richtig gemacht und es hat halt nicht funktioniert und die anderen waren, waren vielleicht besser oder sind besser angekommen oder was auch immer der Grund war. Ich, ich, ich hätte es jetzt nicht recht viel besser machen können. Und, und das war dann der Moment, wo ich, wo ich ein bisschen meinen Frieden gemacht habe damit.
2: Wie, wie war denn dein Gefühl, dein persönliches Gefühl nach deinem Auftritt, wenn du die letzte Silbe gesungen hast, fertig bist und dir denkst, yes, ich habe gut performt oder hast du ja doch, puh, weiß nicht genau.
0: Na, ich wusste schon, ich wusste schon dass, ich, dass, ich, dass ich das so gemacht habe, wie ich es wie wollte. Ja, also ich war zu, sagen wir mal, 90 Prozent happy mit meinem Auftritt. Ich habe im Nachhinein gehört, dass ich, das ist ein, ein Musikerding jetzt, äh, das wird, werden die wenigsten hören, aber als Sänger war ich leicht sharp, wie man so schön sagt, das heißt, ich hatte... Du warst Ja, nicht, nicht, nicht horny, nicht horny so. sondern sharp. Okay, verstehe. Ich äh, kann ja so schlecht Englisch, Sorry. Das bedeutet, dass man wahrscheinlich, das passiert vor allem, wenn du deine Stimme im In-Ear... Äh, lau zu laut hast im Vergleich zur Musik. Das war gut abgestimmt, aber normalerweise singt man halt dann wahrscheinlich doch ein bisschen kräftiger und ein bisschen lauter noch, wenn es wenn dann, wenn dann, dann um die Wurst geht. Und wenn die Stimme dann im Vergleich zum Playback zu laut ist, dann kann es sein, dass die Stimme so ein Touch nach oben wandert. Mhm. Das heißt, noch, das ist noch relativ weit weg von Falsch singen. Es ist aber einfach so, so eine leicht, leicht zu hoch. Und das, das war das, was ich im Nachhinein gehört habe. Aber auch das ist jetzt nicht Wirklich nichts Tragisches. Die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, das, das, das höre ich jetzt nicht. Ja. Das ist jetzt das, was ich an mir kritisieren würde, äh, dass es daran gescheitert wäre, das würde mich jetzt wundern.
2: Hast du dann nach dem Auftritt, du hast dann gesehen, okay, ich komme nicht weiter, hattest du da irgendwie äh, dann schon, ich möchte jetzt nicht sagen, Angst ist das falsche Wort, aber irgendwie ein ungutes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen? Wir Österreicher neigen ja dazu, dass wir... Man muss
1: vielleicht noch dazu sagen fürs
2: Protokoll:
1: äh, Er ist im Semifinale ausgeschieden und hat mit Platz 27 quasi den vorletzten Platz gemacht. Gell, für alle Hörerinnen genau. und Hörer nochmal.
0: Als ich äh, nach Hause gefahren bin, habe äh, da gab es noch keine Platzierungen. Also ich wusste nicht, äh, wie viel Punkte es gab. Ähm, und vor allem, äh, es ist einfach auch, es ist hochkompliziert, das, das, das Punktesystem. Ähm, das, das habe ich erst Jahre später dann festgestellt äh, im Endeffekt war es mir dann auch egal ähm, ich, ich glaube kaum dass irgendjemand im Land so enttäuscht war wie ich selber enttäuscht war mhm. und äh, als ich dann nach Hause gekommen bin war es und das ist jetzt auch wieder der Grund wo ich nicht weiß, was es ausmacht dass das dann passiert aber mein Feedback in erster Linie auch medial war hey, Daumen hoch, das hat super gepasst und, und, äh, und da, 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 das, also im Endeffekt war es so ein alles gut gemacht und es hat halt nicht geklappt oder, oder viele haben auch gesagt, das ist eine, eine Punkteschieberei und so weiter. Ich mag das eigentlich nicht, weil es klingt wie Entschuldigungen. Ja? Also ich sage immer... Es waren offensichtlich, die anderen sind besser angekommen oder waren besser. Und, und, aber das Feedback im Land für mich oder zu mir persönlich oder auch medial war eigentlich ein sehr gutes. Und das Schönste war dann auch, dass der Song direkt eine Woche nach diesem Ausscheiden zum ersten Mal Top Ten war in Österreich. Und das hat mir dann eigentlich sehr, sehr ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, obwohl ich ausgeschieden bin, dass es, dass es jetzt kein Fehler war, es zu machen. Und, und dann ging es ja eh gleich weiter mit dem Liveball auch, weil es war der Liveball-Song, das war auch wieder ein großer Auftritt, da hat man sich gleich wieder darauf vorbereiten müssen. Und die Heme hielt sich extrem in Grenzen, muss ich gestehen.
2: Mhm, mhm. Hast dich du dich im, im Vorfeld oder danach irgendwie mit anderen Soundcontest-Teilnehmern aus Österreich einmal getroffen und, und abgesprochen, wie war es bei dir und uh, was mache ich am gescheitesten?
0: Oh, nein, meine Coaches, äh, die, ich, die ich hatte, waren, äh, waren zum Teil, schon konntest erfahren, also die Monika Ballwein äh, war mehrfach dort als Background-Sängerin mhm. ähm, und äh, ansonsten ich, habe ich eher gearbeitet mit Leuten, aus, die vom Fach waren, also zum Beispiel Vicky Adam, ähm, der sehr viel gemacht hat mit Falco damals ähm, oder auch eben mit, äh, mit äh, dem Cedric, mit meinem mit äh, Dance-Captain, der ja dann auch mit mir auf der Bühne war. Und musikalisch war das ein Produzent, der eher auf internationaler Basis gearbeitet hat, der Gregor Jusek, der hat zum Beispiel gearbeitet mit der Kylie Minogue. Also das waren jetzt eher einfach Kapazunder auf ihrem Gebiet, aber jetzt nicht unbedingt Song Songcontest-affine Menschen.
2: Mhm. So viel Kapazunder und dann nur Platz 27, Alter.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, das Gespräch mit euch wird immer angenehmer.
2: <lacht> du, Erik, du weißt, wir
1: müssen ein bisschen so Boulevardesk fragen, natürlich um irgendwelche Schlagzeilen zu so suggerieren, weißt, damit andere Medien dann über uns berichten, was wir aus dir ausgeholt haben in dem Interview. Jetzt natürlich eine richtige Boulevardeske frage Bist du eifersüchtig auf dem Tom Conchita Wurst, dass er das Ding damals gewonnen hat und du nicht?
0: Äh, uh, Nein. Schade, nein, das können wir jetzt
1: nicht an die anderen ja. Medien verkaufen. Kannst du, Schnitt, ich stelle die Frage Fra nochmal, du warst bestimmt eifersüchtig auf Tom Neuwirth Conchita es richtig, als er gewonnen hat.
0: Nein, nein, vielleicht wäre ich eifersüchtig gewesen auf, äh, auf andere, ich weiß es nicht. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass er es gewonnen hat oder dass wir in derselben Staffel waren oder, oder sowas, sondern da geht es in erster Linie darum, dass ich weiß, ich könnte das niemals machen. Und das ist ähnlich mit Andreas Cavalier oder mit anderen Künstlern. Wenn, ich, wenn die erfolgreich sind mit entweder einer Kunstfigur oder einer Musik, die ich einfach, wo ich weiß, das, das würde mich nie, das könnte ich nicht oder, oder das würde mich nicht glücklich machen oder das bin einfach nicht ich. Das ist etwas, wo ich, wo ich einfach sage: nein, da. Ich, will auch nicht, ich würde nicht als Conchita Wurst den Song Contest gewinnen wollen, weil das nicht ich bin. Das ist der Tom und das ist seine Kunstfigur und das ist sein Ding und das ist großartig, wie er das macht und es ist perfekt. Ich könnte das nicht. Und ich könnte auch nicht damit erfolgreich sein und deshalb, deshalb kann ich da nicht eifersüchtig sein. Ich sage mal das ist eher was, wenn jetzt ein, ein Typ, der mir sehr ähnlich ist, auf die Bühne geht und, und das, Ding, das Ding mitnimmt, da würde ich mich wahrscheinlich einfach mehr hinterfragen aber Neid, äh, um ehrlich zu sein, ist es auch so, dass ich jemand bin, der Neidgesellschaft in der österreichischen Musikindustrie immer komplett äh, verurteilt. Mhm. Äh, weil ich weiß, dass jeder Erfolg von jedem österreichischen Künstler im In- oder Ausland für die gesamte Branche wie ein Segen ist. Mhm. Und man das einfach schätzen muss und wissen muss, je mehr Geld für die österreichische Musik zur Verfügung steht, desto mehr Menschen profitieren davon auch, desto mehr profitiere ich davon. Und das ist nie ein, weil der jetzt ein nummer 1 hit hat kann ich sehr wohl auch äh, stattfinden musikalisch und es gibt, äh, so, es, ja, ein Nummer 1 Rank kannst du dann auch, der, der bleibt dann drei Wochen, dann ist der Nächste da und so weiter, ja. Also das ist jetzt nicht wie ein Olympiasieg, der halt für die Ewigkeit dann, dann da ist und, und da hast du halt verloren, ja, das ist eher beim Song Contest so, aber in den Charts oder und, und ich bin ja nicht direkt gegen den, den Tom angetreten oder gegen was weiß ich, die Nadine oder so, ja. Mhm. Also das ist, das ist einfach, das ist nicht meine Ort, um ehrlich zu sein und vor allem auch eine ganz, ganz ehrliche Aussage über, über meine Einstellung zu zur Kunst, weil ich einfach nicht, ich, ich kann nie eine Dread Queen sein. Mhm. oder wie man es auch immer bezeichnen mag das, das ist nicht meine Baustelle und wenn man damit den Eurovision Song Contest gewinnen kann, dann macht es ist, es ist großartig, es war ein fantastischer Auftritt der ich hätte, ich hätte Geld setzen sollen auf ihn, weil man doch nach der Vorrunde, wow, der gewinkt ist. Wirklich? Ähm, ja voll vor ich glaube, es war genau die ja.
2: Zeit. Irgendwie hat es jeder gewusst im Vorfeld. Also im, im Nachhinein gefragt hat es vorher jeder gewusst. Ja, nein. genau.
0: <lacht> <lacht> na, das ist nicht. Ich habe hab den Song gehört und habe mir gedacht, okay, interessant. Aber als ich dann den Auftritt gesehen habe in der Vorrunde, haben wir gedacht, wow, okay, das, da haben sie jetzt einmal richtig Gas gegeben, auch beim, beim ORF. <lacht> die
2: haben, da haben's, das haben sie mir richtig ernst genommen. ja. Wow. Wie viel? Wie viel Kunstfigur hat denn in deinem Auftritt gesteckt? Oder war das zu 100% der Erik? Oder wie viel wird dir da vorgegeben, wie du es zu machen hast oder beziehungsweise vorgeschlagen, wie du auf der Bühne agieren sollst? Sagen die, mach da so, tu da das, zirk das an, oder, oder war das zu 100% deine Entscheidung? Also Kunstfigur,
0: Kunstfigur hat keine drin gesteckt im Sinne von dem, was ich dargestellt habe, das allerdings, was überhaupt nicht authentisch war, waren die Outfits. Mhm. Es war halt ein, äh, ich, schau, ich, ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich in der Vorbereitung ein paar Sachen von mir angeschaut und, Natürlich. und äh, was jetzt so mein Style ist und meine Sachen, die ich gerne mache. Deswegen habe ich gesagt, ähm, du bist
2: modisch ein absolutes Vorbild normalerweise. Also,
0: das <lacht> <lacht> Uh, und ich bin halt mit, mit, mit breitem Glitzerkostüm irgendwie von Vivian Westwood auf die Bühne gegangen, weil es einfach der Liveball-Song war. Mhm. Uh, und ich, das wusste ich auch im Vorfeld. Ich, ich wurde vom Liveball-Organisator und vom Produzenten und von der Universal und vom ORF ausgesucht, das zu machen als Vertreter des Liveballs. Das hat zwar jetzt nicht geheißen, dass ich eine Kunstfigur darstelle, also in den Interviews und auf der Bühne mit meiner Performance, das bin dann schon ich. Was die Optik betrifft, ist das etwas, das ich mir nie anziehen würde, auch auf keiner Bühne. Ja, und ich, ich habe es gern mal schrill oder ein bisschen auffällig oder schräg. Das war einfach nicht mein Ding. Aber ähm, ich habe hab da auch die, die Fahne des Liveballs einfach ein bisschen geschwungen. Und das war, das war damals einfach, ja, das, das waren die Regeln.
1: Dieses Jahr findet der 66. Song Contest statt in Turin. Also gar nicht so weit weg von dir, wenn du jetzt gerade mhm. in Innsbruck bist. Heißt äh, übergeordneter Titel The Sound of Beauty. Lumix featuring Pia Maria, Halo aus Österreich. Was traust du deinen Jungspunden zu? Seine erst 19 und 18 Jahre. Was traust du einer zu?
0: Naja... Äh ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich ja, ich habe überhaupt Schnitt. keine Ahnung. Wir fragen ja. Erik
1: Papelaya exklusiv zum Song Contest abschneiden. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Na, schau, die Geschichte mit Lumix ist einfach, ähm, ist einfach die, dass du, du hast hier halt einen, einen äh, Künstler, der auf, Verzeihung, der auf, ähm, auf Spotify YouTube und Co. mehr Follower und Klicks hat als jeder Künstler in der Geschichte Österreichs. Mhm. Ja, also, wir haben hier, ich, ich schaue mal, schau mal jetzt schnell äh, kurz eine, seine Spotify-Zahlen an, und wir haben hier äh, Monster mit 220 Millionen Streams, Thunder mit 205 Millionen Streams. Er hat Follower, er hat, er, er hat 10 Millionen monatliche Hörer. Und das mit, wie ihr sagt, 19. Ja. Das ist einfach etwas, also allein die, das, das Following, das er generiert, das ist jetzt nicht meine Musik und, und es, es, es ist wahrscheinlich ein, ein Stretch für den Eurovision Song Contest, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Dance-Nummern jetzt äh, gut abgeschnitten haben, jemals beim Eurovision Song Contest, aber wenn du dieses Following hast, darauf zu hoffen, dass er eine Fanbase hat, die ihn da halt dann auch durchträgt, das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber rein musikalisch habe ich überhaupt kein Gefühl, wie das abschneiden kann. Also ich bin ja, auch wahnsinnig gespannt auf die Show.
2: Ja, da, ja weil äh, das Publikumsvoting ist ja nur ein Teil. Ja? Und äh, bin ja gespannt, ob diese, diese Fanbase auch den Song Contest schaut.
0: Ja, äh, genau. Also ich Deshalb sage ja, ich ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich habe ja. überhaupt kein, kein Gefühl dafür, wo ich sage, okay, äh, das könnte sich so oder so entwickeln, das kann, das kann, er kann gewinnen oder kann letzter werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was würdest
1: du denn, Erna, jetzt raten, aus deiner Perspektive, dass es alles schon mal erlebt hat? Welche Tipps kannst du denen mitgeben? G gar nichts. nichts, Null. <lacht> Null. Kein Glitzerkostüm vielleicht anziehen.
0: Na jetzt im Ernst, wenn du meine, meine Spotify-Zahlen kennen würdest, dann ich gebe keinem Künstler einen Rat, der, der weltweit äh, einfach ein, ein, ein extrem erfolgreicher DJ ist. Mm. Ja, das ist jetzt so, als würde ich jetzt...
1: Äh, naja, aber deine Ahnung. Erfahrung, also ich möchte auch, also ich, ich finde es immer gut von jemandem, der das schon mal erlebt hat, Tipps zu bekommen, auf was man achten sollte. Also insofern geht es jetzt weniger um die
0: Spotify-Zeulen, vielmehr um, um die Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Ich glaube nicht, dass, dass man die Erfahrungen, die ich gemacht habe, noch, noch vergleichen kann mit dem, wie der Eurovision Song Contest heutzutage ist ja ich kann, ich kann was ich immer machen kann ist, ist äh, ich kann jemanden jemanden äh, im Berat in der Funktion äh, zur Verfügung stehen wenn es ums singen geht mhm. ja ich, ich, ich bin da in dem Bereich sicher recht versiert äh, und, und äh, weißt, okay, wird jetzt der Sängerin, wie, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, wird ihr raten, geh, geh nicht so lange in den, in den Auftrittsraum, bevor du, bevor du singst und schau, dass du so spät wie möglich reinkommst, dass deine Stimme nicht austrocknet wegen, dem, wegen diesem Hesernebel. Mhm. So, solche Dinge, aber jetzt einfach auf, auf einer großen Ebene zu sagen, was würde ich denn den Künstler raten, gar nichts. Ja, die, die wissen jetzt alle, in diesem Segment und in dieser Zeit, wo wir leben, haben die zehnmal bessere äh, Ratgeber, als ich jemals sein könnte, was, äh, was jetzt auch Social Media betrifft, was, den, was, den, was die Show betrifft, was den Auftritt betrifft. Ich war 2007 beim Eurovision, sagen wir, das ist schon sehr lange her
2: und da waren die Gesetze komplett anders. Ähm, gilt das auch für Starmania oder kann man das nur ein bisschen besser vergleichen, damals und jetzt? Ähm,
0: na, das kann man deutlich besser miteinander vergleichen, weil sich die Show im Kern nicht wahnsinnig verändert hat.
2: Eigentlich gar nicht, ne?
0: Also bis auf das, dass wenig Zuschauer sind, äh, <lacht> ist es jetzt eigentlich äh, ist es jetzt eigentlich recht ähnlich dem, dem, also weniger Zuschauer meine ich im Saal, ja, also das, das wegen, wegen Covid-Regeln halt, äh, von, den, die, die, äh, von den Zuschauerzahlen mal abgesehen, die steigen meistens gegen Schluss hin immer, immer dann ein bisschen hoch aber jetzt, bis auf das hat sich das Gesicht der Show nicht wahnsinnig verändert und ist eigentlich jetzt noch recht, recht ident,
2: würde ich sagen. Mir ja, mich wundert es ja, dass es immer nur äh, Talente gibt überhaupt in Österreich, weil irgendwann muss doch das einmal als leer sein, es gibt so viele Talente Shows jeden Tag irgendwo in irgendeinem anderen Land und irgendwann muss doch mal fertig sein, ne?
0: Naja, also jetzt, um ganz ehrlich zu sein, äh, äh, glaube ich, dass sich dass auch jetzt der ORF wahrscheinlich einen Gefallen tun würde, den, den Pool ein bisschen zu verkleinern. Äh, weil man oh, hat man ja man versucht,
2: hört. weil man ja schon quasi äh, nur ausgesuchte äh, Talente ja, ranlässt.
0: Aber auch da waren einige dabei, denen diese Bühne einfach noch viel zu groß zu ist. Ja, ja. Also das ist jetzt, da tut sich ja auch keiner einen Gefallen damit. Und äh, ich glaube schon, dass, dass, du, dass du, ich glaube sogar am Ehrlich zu sein, dass, dass wir extreme Talente haben in Österreich, noch viel, noch viel, viel mehr als jetzt dieses Abbild Stamenia ist. Ja? Also sehr, sehr viele äh, Sänger, die jetzt, ähm, die, die jetzt wirklich, äh, ich sage jetzt mal, in der Szene Rang und Namen haben, gehen ja nicht zu Stamenia. Das ist ja auch ein, ein, eigenes, ein eigenes Thema. Ja? Das ist, sagen wir mal, vielleicht 30% Prozent von gestandenen Sängern sagen, ich, ich gehe jetzt zu einer Castingshow und, und, und 70% Prozent sagen, na, das, das ist nichts für mich. Ähm, uncool,
2: und, ist uncool. Naja,
0: na ja, da, da kommt vieles zusammen. Ich glaube ich glaub schon auch, dass, eine, dass ein bisschen auch Angst vor dem Scheitern auch total dazu kommt. Also ich glaube, dass man sich dahinter auch ein bisschen versteckt manchmal. Aber auch auf der anderen Seite Image keine Frage, äh, Angst vor Verträgen oder Verbindungen äh, und vor allem auch, ich habe das ja damals gemacht, weil ich schon zehn Jahre gesungen habe und irgendwie das Gefühl hatte, ich laufe gegen Windmühlen und ich muss einmal was Neues probieren, weil sonst ist mit meiner Karriere einfach, ja, sonst bleibe ich halt Grafiker und das ist dann schon, äh, wenn, wenn man als Junge ist, dann hat man halt einfach eher den, den Gedanken, ach, ich schaffe das auch so. Und gut, gut, so ist es. ja. Und vielleicht ist es dann halt auch so. Und man kann dann später ja immer noch diese Plattform nutzen.
2: Ah, das, stelle, das stelle ich mir, was du das gerade ansprichst, das stelle ich mir schon schwierig vor, als junger Mensch zu entscheiden, ich, ich bleibe jetzt bei meinem Brotberuf oder ich, kann jetzt, ich, ich mache jetzt zu 100% Prozent, äh, mein, äh, mein Hobby unter Anführungszeichen oder meine Berufung zu meinem Beruf. Also das ist äh, sicher nicht einfach, oder? Gerade wenn man so auf der Kippe steht.
0: Es ist immer, es ist immer ein Risiko, keine Frage. Also bei mir war es ein relativ großes, sogar weil ich, ähm, weil ich hatte einen sehr, 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 sehr tollen Job. Äh, ich war damals äh, quasi Haus- und Hofgrafiker bei Premiere World. damals geheißen. Jetzt hast es mittlerweile Sky. Ähm, und das war einfach ein super, super äh, Klima, es war gut bezahlt, es, war, es war, hatte hat einfach alles, was man halt, was man halt braucht. Mhm. Und ich habe mich halt dann komplett äh, aus dem rausgezogen und bin halt einfach zu Termin gegangen und gesagt, okay, jetzt schau einfach mal, was passiert. Ähm, das ist allerdings schon so, dass du, dass du schon als Musiker im Allgemeinen, oder ich sage jetzt mal, nehmen wir es einfach mal her als Sänger, Sänger oder Sängerin in Österreich, so wie überall auf der Welt, extrem viele Möglichkeiten hast, dein Geld mit Gesang zu verdienen. Und da muss man manchmal nicht einmal wahnsinnig talentiert sein, manchmal reicht es einfach, wenn man fleißig ist. Ja, das ist wie in anderen Bereichen auch, du musst einfach fleißig sein, du musst es gut verchecken, aber es gibt, du, es gibt viele Hochzeitsänger, die mehr Geld verdienen als, als einige Popsternchen in
2: durch die Masse ist, meinst du jetzt, einfach weil sie präsent sind, viel auftreten und sich gut verkaufen. Ne,
0: die spünt zwei Selbst. bis dreimal in der Woche, verdienen bei jedem Gigand Tausender und, 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 und sind, sind happy damit. Also, das ist ja ein sehr, sehr gutes Geschäftsfeld eigentlich und ein sehr cleveres Geschäftsfeld. Und äh, da muss man halt einfach auf mal sehen, dass Musik ja nicht nur Stamania ist oder nicht nur die große Bühne. Das kann ja auch sehr wohl einfach Unterhaltung sein. Das kann sehr wohl einfach, das können sehr, sehr viele kleinere Bühnen sein. Oder es gibt auch jede Menge Bands, die heute halt auf Festivalbühnen spielen, die man vielleicht gar nicht so kennt, außerhalb dieser, ich, 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 ich sage euch ein Beispiel. Stamania 4, das hat ein, ein Sänger gewonnen, der, hat, der heißt Oliver Wimmer. Mhm. Und der, der ist in Österreich, ich weiß nicht, wie viele Menschen sich überhaupt noch an ihn erinnern können, aber der hatte eine, eine richtige äh, Bootsladung an Gigs in, in den Vereinigten Staaten äh, und Promo bei Good Morning America äh, mit seiner Band Dam. Und das ist halt so, das bekommt man dann gar nicht mit, ja? aber da, es gibt so viele verschiedene Genres, so viele verschiedene Segmente, wo du als Musiker dich, dich hinziehen kann, die jetzt nicht so zu tun haben mit Casting oder mit, mit ich sage jetzt mal, einer wöchentlichen äh, Performance im Hauptabendprogramm. Deswegen sagen die Menschen ja dann auch immer, hey, man hört nichts mehr von dem oder dem oder dem. Ja, aber geh mal auf die geh, geh mal auf die Homepage oder schau mal auf YouTube und du wirst sehen, oh, da tut sich ganz schön viel im, im Leben von diesem, von diesem Künstler.
1: Interessant. Das heißt, ähm, dass es durchaus Menschen gibt in unserem Land, die außerhalb unseres Landes so viel Erfolg haben, wo wir gar nichts mitkriegen, oder was? Das vom Oliver Wimmer wusste ich gar nicht zum Beispiel.
0: Ja, voll. Oliver Wimmer, äh, Johnny K. Palmer, der mit mir in der Staffel war, das ist ein sehr erfolgreicher Produzent zum Beispiel in Ungarn. Ähm, und, äh, und dann hast du natürlich grundsätzlich hast du mehrere Acts, ich sage jetzt einmal, Parofs Stella ist vielleicht das, das, das beste Beispiel, der in Österreich sehr, sehr spät erst angenommen wurde, ist das, was er heute, halt jetzt mittlerweile ist. Mhm. Uh, Lumix ist jetzt genauso ein, genauso ein Thema. Um, und, und da musst du halt auch einfach sagen, da gibt es eine, eine Bringschuld, aber da gibt es halt auch eine Hohlschuld, bevor man über Künstler urteilt, uh, zu sagen, na, ich informiere mich mal, nur weil es mir jetzt nicht durch, durch uh, Medien wie ORF oder Kronenzeitung uh, quasi vorgetragen wird, gibt es vielleicht in Österreich recht viele Musiker, die einen großen Erfolg haben, von dem ich halt einfach nichts weiß.
1: Aber ich finde es durchaus interessant, auch du hast deinen Weg als Musiker über all die Jahre bestritten. Du hast ja immer wieder Wege gefunden, wie du dich neu erfindest und wie du trotzdem irgendwie Kohle verdienst. Also es ist ja nicht so, dass du dann äh, gesagt hast, ich bin der, der vom Song Contest und ich ziehe damit ewig durch die Lande, sondern du hast dann plötzlich Swing gemacht. Vielleicht magst du deine Musikkarriere noch... Äh, dem Liveball und dem Jahr 2007 selber mal kurz zusammenfassen für alle Hörerinnen und Hörer?
0: N naja, vieles davon war, vieles davon war ja nicht, nicht unbedingt gesteuert. In vieles bin ich ein bisschen reinge reingestolpert. Also, das erste, was eigentlich das. Ähm, ich ein bisschen den Spaß vor einer Musik machen, relativ nah nach dem Song Contest. Das hat, hatte mit einer, mit einer Geschichte zu tun, mit meinem damaligen Manager, der mittlerweile verstorben ist. Ähm, und der wie soll ich das sagen, der hat, der hat mich einfach um sehr viel Geld erleichtert. Ah, echt? Ähm, und dann waren da auch noch diverse Querelen mit, mit meiner Plattenfirma, der Universal, damals, die äh, jetzt hoffentlich äh, andere Maßstäbe setzt und die Zusammenarbeit mit Künstlern, bin mir ziemlich sicher, dass sie das jetzt deutlich besser machen. Damals war es ziemlich enttäuschend alles. Und äh, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich, äh, ich habe jetzt gerade einfach keine Lust mehr und äh, zufälligerweise Uh, gab es aber dann uh, das Angebot von, von uh, Dietrich Mateschitz bei Servus TV Music Nuggets zu moderieren. Mhm. Uh, und da konnte ich dann passiv mit ganz vielen Menschen, die sehr, sehr erfolgreich waren auf ihrem Gebiet, zusammenarbeiten und auch zusammenspielen. Ich habe super, super... Duette, ich habe immer meine Gitarre mit gehabt und wir haben immer einen Song von denen gespielt. Das war, was weiß ich, von, von Grönemeyer bis natascha Bedingfield oder James Morrison, ähm, waren das einfach richtige Kapazunder. Schönes, schönes Interview gemacht mit Kevin Kostner. Und das alles hat mir dann wieder meinen, Kevin Kostner, weil er ja auch Musiker ist und auch eine, 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 eine Country-Pop-Band hat, mit der er um die Welt tourt, mhm. Und das hat mir einfach so wieder das Gefühl gegeben für, fürs Musikmachen. Und da habe ich dann selbst wieder begonnen zu schreiben und mich auch künstlerisch äh, zu betätigen. Und da bin ich dann auch dran geblieben bis. Also ich hatte ein, ein so ein Loch ähm, und, und das war auch, ist auch mir entstanden aus politischen, also jetzt äh, firmenpolitischen Entscheidungen und ein und, und, äh, bisschen Betrügereien, die ich da halt irgendwie rein reingerutscht bin. Weil du zu so naiv äh, warst
1: oder weil du dich zu sehr Menschen anvertraut hast, die das ausgenutzt haben? Oder?
0: Ja, ich glaube, das, das, ja okay. das hängt ja zusammen. Ich habe schon eine, eine, eine Grundnaivität, glaube ich, was, was, was das Gute im Menschen betrifft. Mhm. Dass ich meistens recht, recht offen auf Menschen zugehe, ähm, hat sich natürlich auch über die Jahre jetzt ein bisschen verändert. Äh, damals war es auf jeden Fall noch so. Aber das wurde damals schon auch wirklich brutal und kalkuliert ausgenutzt. Also das war dann, das hat dann auch schon einige Grenzen überschritten und ich war nicht der Einzige. also Da gab es viele, äh, die, 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 die dasselbe Schicksal hatten mit, mit äh, dieser Person damals. Und ja, mich hat das halt einfach, mir, mir hat das einfach die, den Spaß an der Sache geraubt für einige Zeit. Aber wie gesagt, das hat dann hat, hat, äh, ein, ein, zwei Jahre gedauert und dann, dann war es eh wieder vorbei. Und dann eigentlich ab dem Zeitpunkt habe ich, hab ich immer Musik gemacht und immer auch, ich bin sehr breit aufgestellt, habe mit The Reds Are Back und, äh, das erfolgreichste Swing, die erfolgreichste Swing-Combo überhaupt in Österreich gehabt für einige Jahre. Jetzt gerade, äh, logischerweise haben wir, haben wir zwei Jahre Pause gemacht aufgrund der Situation, die es gab, aber da legen wir jetzt auch wieder ordentlich los. Ähm, und ich mache jetzt mein zweites Album ähm, wieder auf, also ich, ich bin sehr, sehr äh, er picht drauf, immer neue Dinge zu machen und immer fresh zu bleiben im Kopf. Die
1: neue Single heißt Getting Pretty Loose, wir haben schon reingehört. Das klingt so ein bisschen wie, ich fühle mich sehr an, an Bruno Mars erinnert, es ist wieder ein, eine englischsprachige Single. Mm. Ist es jetzt, jetzt äh, habe ich was Falsches gesagt? Ist es schlecht? Na no. Okay, gut. Nein, nein. <lacht> Sehr gut, so ich frage noch vorsichtig. Nach. <lacht> Ganz im ähm, ja. ähm, wie, wie fühlt es sich für dich an? Ähm, warum wieder Englisch? Warum wieder zurück mit neuem Album, neuer Single? Was hat dir jetzt diesen Rückenwind wieder wiedergeben, Vollgas durchzustarten?
0: Naja, äh, das hat ein bisschen zu tun mit meinen Lebensumständen auch. Mein, mein letztes Album war auf Deutsch und es war durchaus ein bisschen dunkler. Das war aber auch, weil ich halt durch eine sehr dunkle Lebensphase gegangen bin. Da hatte ich Burnout, ich war ich war, ich hatte eine Scheidung, eine sehr schmerzhafte und das habe ich halt auch verarbeitet zum Teil es ist jetzt kein, kein Depri-Album das nicht, aber für meine Verhältnisse, es hat jetzt relativ wenig Funk und ich komme eigentlich immer aus dem Funk, das, war, das ist meine musikalische Basis und das kann ich jetzt jetzt war es um ehrlich zu sein, einfach so, dass ich in dieser Zeit, wo man jetzt nicht auf die Bühne konnte und im Kern bin ich ja immer noch Entertainer. Mhm. Also das ist ja das, was mich am meisten, glaube ich, was mir am meisten Spaß macht, ist zu versuchen mit Menschen im Publikum einen, einen, einen gewissen Draht aufzubauen und, 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 und schauen, wie weit es gehen kann. Ähm, aber ich bin ja halt zu Hause gesessen und habe das alles sehr vermisst und äh, habe dann viel Prince gehört, der ja wie soll ich das sagen, der, der hatte in seinen Konzerten immer schon eine, eine, eine Struktur, aber meistens dann gegen Ende hin oder bei den Zugaben war es dann so, das hat sich alles in eine, in eine ziemliche Jam-Session verwandelt. Und genau dieses Feeling, das hat mir gefehlt, dieses, dass halt Dinge entstehen im Moment, die vorher nicht entstanden sind und nachher nie wieder entstehen werden. Und da bin ich ja zu Hause gesessen und habe ja, mit mir alleine gejammt. <lacht> äh, so lange, bis ich irgendwo was gespürt habe, wo ich gesagt habe, uh, das okay, da habe ich jetzt auch Spaß dabei, dass, auch wenn ich jetzt kein Band habe mit der Spiel oder keinen, keinen Gegenpart, aber das macht mir jetzt auch Sp äh, Spaß, quasi alleine zu Hause zu jammen. Und da gehört die englische Sprache einfach auch dazu, weil ich natürlich in dieser Zeit auch ein bisschen die Leichtigkeit gesucht habe. Und, leicht, und, und die Phonetik im Englischen um so äh, geht es um so viel leichter von der Zunge, als das Deutsche, die eine wahnsinnig sperrige Sprache ist. Ich äh, muss mich mit jedem deutschen Song einfach extrem auseinandersetzen, phonetisch, bis ich den so habe, dass ich das Gefühl habe, der klingt jetzt. Äh, Im Englischen geht es einfach von der Zunge das und mein, mein, mein Label wollte schon längst, dass ich, dass ich mal wieder was Englischsprachiges mache und in Kombination dessen machen wir jetzt einfach ein englisches Album. Darf ich noch fragen, weil du sagst, du hattest einen Burnout, war das berufsbedingt dann auch oder war es rein,
1: weil private Sachen einfach zusammengekommen sind?
0: Das ist immer, das ist immer äh, bei mir eine Kombination gewesen, die zweimal, was mich erwischt hat, einmal war es einfach leichter und das zweite Mal war es wirklich grob. Ähm, und äh, das sind immer, es ist immer eine Kombination aus beidem. Diesen, diesen beruflichen Stress, den, den trage ich eigentlich mit mir rum. Mhm. Äh, also der, der ist eigentlich äh, über Jahre auf einem sehr, sehr ähnlichen Level gewesen. Ähm, dann, und, und wenn dann auch noch private Dinge dazukommen, das ist das, was mir dann das Haxel legt, wie mhm. wir so schön sagen. Ja, ähm, da, das ist die, diese Kombination aus beidem. Du hast
1: quasi die Kurven dann gekriegt, wenn man das so sagen darf. Ähm, eben das Album klingt happy, funky, toll, es klingt nach Frühling und richtig so Cabrio-Feeling, finde ich, hat äh, der Song auf jeden Fall. <lacht> ja. So Roadtrip-mäßig, was man sich reinhaut. Wenn man einfach mal in die Berge fährt und das Fenster dabei offen hat, finde ich einfach mega cool. geil. Und cool. ähm, diese, 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 dieses positive Gefühl kommt natürlich auch daher, weil sie bei dir was privat verändert hat. Du hast uns schon verraten, du sitzt heute in Innsbruck, wo deine zukünftige Frau sitzt. Das ist die Melanie und äh, die Melanie hat eine berühmte Schwester wiederum, ist die Zwillingsschwester von Amira und Weichselbraun. Ähm, das heißt, mit ihr hast du dein Glück wieder gefunden.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall an einem ganz anderen Ort jetzt mental, als ich als ich noch vor was weiß ich drei Jahren war. Und äh, ist, ja, also es ist es gilt, man sagt ja wie in einem Burnout, fünf Jahre rein, fünf Jahre raus. <lacht> ich bin froh, dass es nicht ist so lange so, ja? gedauert hat. Das ist so, das ist so der, der Spruch auf der Straße. Ja. Mhm. Aber ähm, bei mir ist was, Gott sei Dank, jetzt nicht so lang, aber es, es dauert schon einige Jahre, bis du halt, du, du spürst es immer mal wieder und ich spüre es auch jetzt noch. Teile davon begleiten dich, begleiten mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens. Ähm, nur lernst du heute halt auch, wie du, wie du ein bisschen gestärkt aus dieser Zeit draus, draus, draus hervorgehst, wenn, wenn du, wenn du halt dich auch damit beschäftigst und wenn du halt auch tust, was dir was dir die Ärzte sagen. Mhm. Ja, also ich habe nie ein Problem gehabt mit Antidepressiva. Mhm. Uh, mir haben die sehr geholfen uh, und ich habe uh, die über einen, einen Zeitraum, naja, insgesamt wahrscheinlich von zwei Jahren genommen, uh, bis ich halt wieder in der Spur war. Und parallel dazu machst du halt einfach auch, uh, arbeitest, du, uh, arbeitest du an deiner, an deiner Psyche mit, also mit Therapien zum Beispiel oder mit, uh, ich, ich mache einfach super viel Sport mhm. auch und schaue, dass mein Serotoninhaushalt einfach funktioniert. Ich habe immer noch meine, meine, meine Wellen, aber ich nehme psychische Erkrankungen extrem ernst und mich hat es wirklich damals relativ heftig erwischt. Das ist etwas, das, das wünscht man keinem, weil es einfach wirklich grauslich ist. Und ich hoffe, dass, ich hoffe, dass, dass dieses Thema auch in der Öffentlichkeit Immer weiter zu einem Thema wird, wo man sagt: Okay, psychische Erkrankungen sind ganz genauso gewichtet wie körperliche Erkrankungen, weil und, und beides ja voneinander oft nicht unabhängig stattfindet.
1: Ich finde, es äh, spricht für dich, wie offen du darüber redest, und ich glaube, das kann für viele andere Menschen draußen als sehr positiv gewertet werden, dass, dass man sich damit nicht alleine fühlt, weil gerade in solchen Situationen denkt man ja oft, man ist alleine, man ist der Einzige, der anscheinend irgendwie unrund läuft, umso größer. Mein Dankeschön jetzt an dich, dass du das mit uns geteilt hast, auf jeden Fall. Und wenn daraus aus so einer Krise so etwas Positives entstehen kann, wie jetzt mit deiner neuen Single und wahrscheinlich auch mit dem Album, auf das wir sehr gespannt sind, dann ist es ja eigentlich sehr was Positives, was vielleicht die Rampe war, die Erkrankung war vielleicht die Rampe zu dem Positiven,
0: was jetzt kommt. Du, wie sagt man schon so schön, es hat alles seinen Grund und alles seine Zeit. Und, und ich glaube, dass das, das was, was du jetzt gesagt hast, ist ja auch so, alle Dinge, die passiert sind, sind, sind ein Teil von mir und, und haben mich jetzt hierher gebracht, wo ich bin. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Also war das auch alles, hat das auch alles schon seinen Sinn.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber warst du schon bei den Dancing Stars?
0: Nein. Ich bin äh, ich habe früher dort gearbeitet. Ich habe früher für den ORF quasi die, die äh, so also moderiert, das also sogenannte Warm-up. Äh, aber ich, äh, ich war nie selbst dort. Das war um ehrlich zu sein, äh, die ersten zwei Jahre nach pff, dem Song Contest hat der ORF angefragt. Da musste ich es immer ablehnen, weil, äh, weil ich gerade auf Tour war. Und dann hat sie vielleicht OF doch gedacht, na, jetzt kann er uns gerne haben. Hat zweimal abgesagt. Dann, dann kam keine Anfrage mehr und irgendwann haben wir mal angefragt von unserer Seite, dann, dann wollte der OF nicht. Und äh, keine Ahnung, nein, das, das aber es ist jetzt auch nicht, äh, wie soll ich das sagen, das ist... Das ist super, Dancing Stars, ist eine sehr, sehr unterhaltsame Show und, und viele Freunde von mir waren schon dort. Äh, unter anderem meine beiden Kollegen von The Reds Are Back haben das auch super gemacht und schwärmen auch total davon. Ähm, aber das ist etwas, das kommt oder das kommt nicht. Also da, da, äh, das ist jetzt kein, kein automatisches Karriereziel von mir. Es hat, es hat ja auch keine musikalische Base in dem Sinn.
2: Ich habe ich hab nur ein paar lustige Fragen, wann ich darf. Ähm, du hast ja indonesische Wurzeln, kannst du surfen?
0: <lacht> ich war erstens noch nie in Indonesien und was nein, das ich, ich das, kann das gibt sagen. wirklich nicht. Nee. Nein.
2: Nicht da auf Bali.
0: Na, ich war noch nie, ich war noch nie in Indonesien. Ich habe äh, da eine bisschen eine eine äh, zwiegespaltene oder eigentlich ja, eine, sagen wir mal zwiegespaltene äh, Verbindung mit, weil mein Vater, der ja meine meine indonesische Hälfte ist, ein sehr sehr brutaler und, und, und wirklich ein Mensch war, den du nicht, nicht in deinem Umfeld haben willst und der meiner, meiner, meiner Familie auch wirklich großen Schaden zugefügt hat, bevor er dann weg war. Und aus dem Grund habe ich diese Nähe auch nie bewusst gesucht. Also ich sehe mich wirklich als, als Österreicher. Das kam jetzt in den letzten Jahren, weil über Facebook ich lustigerweise immer mehr meiner Geschwister kennengelernt habe, die ich die ich nie kannte. Also, ich war ja eigentlich immer Einzelkind, aber ich habe halt eine, eine Bootsladung an, an, an Halbschwestern und Brüdern. Ähm, und das ist auch alles, alles super und fein, aber ich hatte nie so die, das große Bedürfnis, meine Wurzeln halt äh, kennenzulernen in Indonesien, weil halt die Verbindung mit meinem Vater eine eher, sagen wir mal, mhm. familientraumatische ist.
2: Also, die Hochzeitsreise geht nicht nach Bali.
0: Nein, aber ich habe nichts hab gegen Bale. Es wäre jetzt auch mal fast so weit gewesen, dass ich mal äh, runtergeflogen wäre für ein Konzert. Aber es, es, ich habe es jetzt von mir aus noch nicht persönlich so gesucht, dass ich sage, ich fahre jetzt hin. Mhm. Äh, das heißt aber nicht, dass ich irgendetwas. es ist ein wunderschönes Land äh, und, und äh, es, es, es hat wahnsinnig viel zu bieten und ist ganz klar sicher eines der schönsten Länder der Welt. Ich werde sicher mal hinfahren, äh, aber bisher hat es sich noch nicht ergeben.
1: Lieber Erik, ähm, wir haben quasi mit dem Song Contest angefangen, wir, wir schließen auch unser Gespräch mit dem Song Contest, ähm, der Wolfgang hat übrigens noch ein paar lustige Regeln rund um den Song Contest gefunden, habe ich ganz interessant gefunden, ich weiß nicht, ob du das gewusst Ui. hast, eine Regel war das mit den sechs Leuten, es dürfen nur maximal sechs Leute auf der Bühne sein,
2: welche waren das nur, Wolfi? Äh, das äh, das war es eigentlich, eigentlich schon fast, nein, es gibt noch eine. Man darf das heißt, nicht fluchen? Ich meine, genau, ich meine, keine Werbung, kein Fluchen, keine Tiere auf der Bühne, maximal drei Minuten der Song und maximal mhm. sechs Personen. <lacht> <lacht> Ja, na, das, das meiste
0: wusste ich, also das vom Fluchen, das mit den Tiere wusste ich nicht, <lacht> äh, ist bei mir nie zur Debatte gestanden, äh, ja, sechs Personen war bei mir auch schon so, na, das ist jetzt alles nichts nicht,
2: äh, bahnbrechend Neues. Aber Nicole hätte ja wahrscheinlich, hat ja irgendwann einmal gesagt, sie wäre gern mit einer Katze dort gesessen <lacht> und hätte ein bisschen Friede gesungen und deswegen wissen wir jetzt, dass es nicht erlaubt war. <lacht> Bevor wir unsere lustige Runde schließen, hat der Wolfi allerdings noch ein kleines Spiel mit dir vor, lieber Erik. Okay. Okay. Bin ich sehr gespannt, ob du das schaffst.
0: Hau rein.
2: Ähm, nein, ich habe nur ein paar, weil ja 99% Prozent aller Teilnehmer des Song Contests sind ja sofort wieder vergessen. Jetzt habe ich einfach einmal ein paar Namen herausgeschrieben mit ihrem okay. Song und du sagst mir einfach, glaubst du, dass die damals gewonnen haben oder glaubst du, dass die Letzter waren? Aha, okay. Ja, also ich habe zum rein. Beispiel Sertap Ereka mit Every Day That I Can.
0: Sertap Erena? Ja, Ne,
2: googeln jetzt nebenbei, hat, gell?
0: Hat, er hat, hat gewonnen.
2: Ja, stimmt. Sieger? Ja, okay, gut. 2003. An Sophie mit Black Smoke.
0: Äh, An Sophie mit Black hm. Smoke.
2: Hm. Er braucht wieder Zeit zum Googeln.
0: Na, sag ich jetzt einfach mal so 50-50, Sage ich jetzt mal, nein, die ist letzte geworden.
2: Richtig, die war letzte, 2015, zusammen mit den Make-Makes. Das war ah. unser, noch kein Cheater. Vicky Leandros mit Apretois. Äh,
0: ja, Vicky Leandros muss gewonnen haben.
2: Hat gewonnen, 1972. Ja, Und, dann habe ich nur die Olsen Brothers mit Fly on the Wings of Love. Ja,
0: die haben es natürlich gewonnen. Mit ihren Fly gewonnen. on the Wings
2: ja. of Love. Nein, wir wollen das nicht ja. singen. Aber
0: so. auch da und, und bevor wir bevor Schluss machen, wenn ich das noch anbringen darf, ja, für alle Song Contestants und für alle, für alle Leute, die die äh, quasi dann auch judgen über diese, über diese Acts. Ihm sollte mal auch gesagt sein, dass das Voting-System beim Eurovision Song Contest nichts darüber aussagt, wo die Platzierung des Kandidaten Stimmt. tatsächlich war. Ja, also nur weil du jetzt nicht einer von denen bist, die, äh, die, die in, bei, bei allen Ländern irgendwo mal unter die Top 12 sind, theoretisch hat ein Kandidat null Punkte, wenn er in jedem Land auf Platz 13 landet. Aha. Ja, so wie es auch bei den make makes war. Die make äh, makes hatten, glaube ich, hatten sie null Punkte? Ich glaube, sie hatten null
2: Punkte. Sie hatten null Punkte, ja. ja.
0: Und das lag aber, und sie waren aber tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, im Mittelfeld von den Votings. Ja? Sie sind aber mit null Punkten ausgeschieden als letzter, aber sie, sie waren eigentlich von dem, vom, vom Publikumsanspruch, von dem, wie sie angekommen sind, eigentlich im Mittelfeld. Ja, Aber gar, so,
2: darüber redet dann keiner mehr, wenn es vorbei ist.
0: Das ist, ja das, das ist ja das Unfaire dran für die Künstler. Ja? Ja. Es ist im Endeffekt wurscht, du bist draußen und du hast das nicht gewonnen, keine, keine Frage. Ich sage nur, wenn man, jetzt, äh, wenn man jetzt letzter ist bei, bei der Zwölf-Punkte-Vergabe, bei der, bei der, äh, so wie die Make-Makes das zum Beispiel waren, heißt das noch lange nicht, dass man tatsächlich letzter ist oder tatsächlich einen schlechten Job gemacht hat. Oder, äh, also das ist einfach äh, ein, ein interessantes Voting-System, das für das, das eine Spannung reinbringt und sehr, sehr viel äh, polarisiert, aber das jetzt auch nicht ein korrektes, sportliches System ist.
2: Mhm, mh. Eine Frage habe ich noch. Wer von den Reds are back ist der beste Sänger?
0: Na, mit Abstand ich. <lacht> 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 das, <lacht> Also jetzt haben wir ja mal ehrlich, was ist das für eine blöde Frage? Ja, stimmt.
1: Super, ja, Wolfi, Super, Wolfi, jetzt haben wir nur die Schlagzeile für die Folge sozusagen. Ich bin ja, der beste Sänger, sagt Erik genau. ja,
2: Und was ist das für eine blöde Frage? Ja,
1: ja. <lacht> Erik, mega vielen Dank und danke für die Zeit vor allem, die du dir genommen hast für uns. Ähm, wir haben uns sehr gefreut und für diesen Einblick zum Song Contest in dein Leben, was sehr, sehr spannend ist und wir drücken dir ja ganz fest die Daumen, dass das neue Album so chartet, wie du dir das wünschst oder zumindest den Erfolg bringt, den du dir wünschst, weil du hast es dir mehr als verdient.
0: Danke, schöne Leben. Hat riesen Spaß gemacht, haut's rein. Na Erik, eine, äh, eine Frage habe ich noch. Ja.
2: Sag eine Frage. An. Wer wäre denn dein Traumduett-Partner? Mein Traum. Mein Traum Von allen Menschen, die jemals auf der, Mensch, äh, auf der Welt gelebt haben.
0: Die jemals gelebt haben? Oh, uh, Sammy Davis Jr. Ah, Sex, das ist doch einer vom, vom Original Film. Red Pack. Ja. Und jetzt im Original, also es, es, es hätte sich eng gehalten zwischen Michael Jackson und Sammy Davis Jr. Uh, und jetzt aktuell von denen, die jetzt noch leben, uh, lustigerweise, ich glaube Ariana Grande.
2: Ja, aber nur, weil sie so gut ausschaut.
0: Na, weil sie eine, <lacht> weil sie eine Stimme hat, wie eine, wie die, 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 die seidenweichste Stimme, die jemals ist. Ich bin
2: ein Riesenfan von ihr.
1: Gut. <lacht> Kann man verstehen. Wolf, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, in welcher Fernsehserie wärst du gerne dabei gewesen? <lacht> Entschuldige, ich bin 43,
0: weil es so gut ausschaut. Das ist ja, das ist ja fast schon illegal. Äh, Entschuldige, in welcher Fernsehserie wäre ich gerne dabei gewesen?
2: Ja, weil ich mir da immer denke, ich wäre gerne bei einem Kult für alle Fälle mal mit. Hätte oh mitgespät.
0: ja, das ist aber ganz weit vorne bei mir auch. Das ist ganz weit vorne bei mir auch. Ich hätte wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren, hätte ich noch gesagt, in der Bill Cosby Show.
2: Ah, ähm, das, kann jetzt das, das kann man jetzt
0: nicht mehr sagen. Das kann man nicht mehr sagen, keine Chance. Nein. Äh, dann würde, würde ich sagen. Ha Mädchen, weil die Robin einfach so, so toll <lacht> her, ist.
2: Wolf, nur eine Frage. Ähm, nein, eigentlich ist alles, alles, alles erledigt. Na doch, eine hätte noch. Du, eine, die die wieder Colombo, die wichtigste Regel für das First Date.
1: Was sind das für random Fragen? Hast du dir jetzt irgendwie gegoogelt, Interviewfragen für
2: Podcast? Nein, nein, ich habe heute in meiner Radiosendung schon die ganze Zeit überlegt, was ich fragen möchte.
0: Das, da, da, du, du überlegst die ganze Zeit in deiner Radiosendung, was du fragen willst und dann kommen diese Fragen dabei raus. Ja. Du siehst, ich habe schlecht <lacht> überlegt. Du
1: merkst, ich hader mit meinem Kompanion. Du, Erik, hast du mal Zeit, was einmal in der Woche Podcast aufnehmen?
0: Wir könnten irgendwas machen, <lacht> wir zwar. Genau. <lacht>
2: Na, was was war die Frage jetzt nochmal? Äh äh, da, dann lasse ich dir ja sicher in Ruhe. Die wichtigste Regel für das First Date, die du unseren Hörern mitgeben kannst, wenn man wenn trifft zum ersten Mal.
0: Oh, die wichtigste Regel für das First Date.
2: Die, die kann okay. jeder aus Erfahrung eigentlich sagen. Ja. Beim Simon wäre es ja, müsst ihr mal einen Teil der Rechnung übernehmen. Man macht er nie. Und was <lacht> ist es bei dir?
0: Ich sage jetzt einmal, hm, gute Frage. Sechs doch eine gute Frage? Die wichtigste, Nein, er sagt es das nicht,
1: dass das es das wirklich eine, eine gute Frage ist. Um das zu überbrücken, Nein, eine gute Frage. Ich, so.
0: ich könnte jetzt einfach so antworten mit sehr authentisch und sei du selbst und das wird schon passen. Ach, das aber, ließ ihn der Bravo aber, Ja, genau. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt. <lacht> Also wenn man, wenn man beim ersten Date schon so brutal ehrlich ist, das ist halt auch immer etwas ah, schrecklich. Aber ich weiß, nein, ich weiß ich weiß, auf jeden Fall beim ersten Date, also wenn, wenn du interessiert bist an dieser Person, äh, einen längeren, äh, vielleicht einen längeren Zeitraum, dann tatsächlich ohne Scheiß kein Sex beim ersten Date. Wenn es so, da, ja da wurscht ist, dann hau rein.
2: Mhm, <lacht> Also soweit war es bei mir noch nie gekommen. Gott, dass meine per Sie waren. <lacht>
1: Am Ende dann darf man per Du sein. <lacht> Vom ja. ersten Date. Am Ende ja.
2: Bruderschaft trinken ist das höchste der Gefühle. Und? Äh. Gimme
1: five. <lacht> Lauf bei dir, Wolf. Ich glaube, das müssen wir beide nochmal für uns besprechen mit dem ersten ja. Date. Erik, tausend Dank für deine Zeit. Der Wolf ist jetzt, glaube ich, auch leer, was seine Fragen angeht. Ja, wolltest angekommen. du nicht nur noch der Bucketlist fragen? das ist doch immer deine letzte Frage. Ach, stimmt. Was steht noch auf deiner Bucketlist, Erik? Jetzt war ich ganz verwirrt aufgrund deiner vielen Fragen, Wolfgang. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
0: Oh, was ich tun will in meinem Leben? Ja, gibt es noch etwas, was hm. auf deinem
1: Zettel unbedingt zu erfüllen ist?
0: Ja, also ich, naja, reisemäßig steht da einiges drauf, was ich noch machen möchte. Äh, ich will unbedingt einmal in die Highlands, äh, nach Schottland. Und äh, ich will auch unbedingt einmal nach, nach Südostasien, da war ich noch nie. Ähm, ich will beruflich... Ähm, ich glaube, das, was ich suche, in erster Linie, ist, ist Leichtigkeit. Ähm, ich hätte gern auf meiner Bucketlist... Einfach, also das, was ich, das, was ich suche, ist ist ein, ein, ein Ort und eine Situation und ein, äh, eine, eine, eine Lebensausgewogenheit, die, die mir ermöglicht, einfach jetzt in meiner, meiner zweiten Lebenshälfte mit mehr, mit mehr Leichtigkeit zu leben, als ich, als ich bisher hatte. Und das ist eigentlich mein Hauptbucket äh, und da, danach richten sich auch die anderen Sachen.
1: Das klingt schön, das klingt schön. Vor allem, wenn im Hintergrund die Vögelchen so zwitschern, dann klingt es so, als wäre das... Absolut machbar.
0: Scheint in einer schönen <lacht>
1: Umgebung zu sein. Es in
0: Innsbruck ist sicher nur Schnee. Na, ich glaube, die Melanie und ich, wir sind ein, wir sind ein hervorragendes Team und wir, wir werden uns unser Leben jetzt. Sehr, sehr fein gestalten
2: gemeinsam. Genau das wünschen wir dir. Von daher, dann freuen wir uns auf die Hochzeit. Ich habe das schon jetzt mit dem September freigehalten. <lacht> du schreibst was? uns ja dann nur die Einladung genauer sicher ja, und dann. Du, heute ein ganzen September frei, ich schreib mir dann so zwei, drei <lacht> Stunden vorher, wo du hin
1: musst. Naja, ja. zwei, drei Stunden, das wäre aus äh, Salzburg durchaus zu erreichen, Innsbruck, wenn es denn in Innsbruck passieren würde. Aber gut, ich würde vielleicht das Ganze verkürzen auf 30 Minuten. Lieber Erik, alles Liebe und bis ganz bald und äh, wir bleiben dran auf jeden Fall und äh, dir einen schönen Nachmittag noch.
2: So, da, ich glaube, diese Folge hat uns jetzt äh, richtig in Stimmung gebracht, was den was denn oh, Song Contest ja. angeht. Ich, weißt du, je mehr man darüber redet, desto mehr kommt man in Stimmung. Das ist so wie bei Weihnachten, da muss man einfach nur drüber reden, drüber reden und ein bisschen sehen. Und jetzt wird's ja auch schon, jetzt ist ja dann auch schon diese Song Contest äh, Jahreszeit. Jetzt wird man den Song dann immer öfter im Radio hören und dann zack, werden wir schon schauen, wie man... Wie man ähm, <lacht> Abschneiden. Ich würde jetzt einmal schätzen, wir kommen auf jeden Fall ins Finale und belegen dort Platz, Platz 8. Platz 8, wow. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich bin sehr gespannt, vielleicht
1: der Appell an Stermann und Grissemann, doch den Song-Contest wieder mal zu kommentieren. Das würde mich sehr freuen. Die konnten man ich, mal
2: in unserer Sendung holen. Das ja vielleicht ganz gut. In unserem Podcast viel mehr. Seit wann haben wir eine Sendung? Ja, ist auch eine Sendung. <lacht> okay. Das ist eine Podcast-Sendung. Für mich ist alles eine Sendung. <lacht> der Wolfgang ist immer auf Sendung. Ähm <lacht>
1: ich muss gerade schmunzeln, weil ich lese mir parallel nochmal so die alten Song-Contest-Titel von Österreich durch. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das könnten auch äh, Filmtitel von erwachsenen Filmen sein. Zum Beispiel, Weil der Mensch zählt oder auch Wocke im Boppo oder Die Welt dreht sich verkehrt. Huh?
2: <lacht> ja, stimmt. Aus dieser Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen. Glücklicherweise. Seit, der haben ist ab 16.
1: <lacht> Glücklicherweise haben wir in diesem Jahr einen englischen Titel und äh, das ist vielversprechend, glaube ich mal. Wir drücken fest die Daumen. Und lieber Wolfgang, ich sage wieder mal vielen lieben Dank, das hat mich heute halt sehr gefreut und wünsche dir natürlich eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eine, eine
2: Frage hätte ich schon noch gehabt an ja? den Erik Papilleier. aber denn? Jetzt, das, jetzt ist es spät, jetzt ist er weg. Da, jetzt fällt es mir
1: nicht mehr ein ob du bei der Hochzeit eingeladen bist, vielleicht?
2: Als Brautjungfer.
1: <lacht> Lustiges Bild, auf jeden Fall.
2: Vierte